Moin Moin Pranalava und herzlich willkommen zu Prana of Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir ganz, ganz viel Lebensenergie kreieren und das natürlich im neuen Jahr 2021. Also erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr. Die letzten beiden Podcast-Folgen von uns hatten es, glaube ich, ordentlich in sich. Erstmal vielen, 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 vielen Dank für das ganze Feedback, die Nachrichten, die uns erreicht haben zu diesen kraftvollen Folgen. Das bedeutet uns unglaublich viel und wir freuen uns so sehr, dass dieser Podcast ja auch so viel Veränderung schafft und so viel Inspiration. Damit möchte ich natürlich starten, denn für mich ist Dankbarkeit immer ein unglaublicher Reflexionsmodus oder ein Tool, wenn man es ganz technisch ausdrücken möchte, um auch sich besser zu verstehen, um zu schauen, ah, was sind denn eigentlich die Punkte, die mein Herz erfüllen und die mich bereichern. Und genau, in diesem Podcast geht es eben auch genau um diese Punkte und ähm, wie du ja weißt, geht es vor allen Dingen auch um Ayurveda, um Achtsamkeit, natürlich auch um Mindful Eating und in dieser neuen ersten Podcast-Folge im Jahr 2021 soll es um ja, den Ayurveda-Lifestyle gehen, denn das ist ja das, was uns ausmacht, den Ayurveda so modern und einfach wie möglich in unser neues Neues, äh, in unser Leben zu integrieren und äh, genau darum soll es heute gehen, um eine neue und weitere Ayurveda-Story, denn wir haben Sophie im Interview und Sophie hat mit ihrer Mutter zusammen und noch ein paar anderen äh, die Repure-App gegründet und äh, die repräsentieren genau diesen Lifestyle, den Ayurveda-Lifestyle. Und wir sind total stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass die Repure-App auch Partner von unserem Find Your Prana-Kurs sind und unseren Teilnehmerinnen exklusiv einen Monat umsonst mh, die Mitgliedschaft ermöglichen. Und da ja, sind wir unglaublich stolz drauf und freuen uns sehr, heute mit dir dieses Interview teilen zu dürfen, denn es ist ein ja sehr nahbares Interview geworden mit Sophie und Sophie erzählt nicht nur von ihrem Weg zum Ayurveda, sondern auch, wie sie es jetzt noch in ihren Alltag umsetzt, wie es ihr hilft in, ja, in der Selbstständigkeit als Co-Founder und wie sie es eigentlich auch geschafft hat, damit ähm, ein, ja, die Kombination aus der modernen Technik einer App ähm, und eben dieser Jahre, jahrtausendalten Wissenschaft Ayurveda dafür sich ein gutes Mittelmaß zu finden. Die App, ich muss sagen, finde sie großartig, vor allen Dingen gefallen mir die Daily Reminder und sie sind eine so große Hilfe im, ja, im Daily Business in jedem Alltag. Deshalb kann ich sie nur, nur empfehlen. So, bevor ich jetzt aber weiter quatsche, ähm, Your Prana übrigens startet am 31.01. Also du kannst dich auch noch anmelden, wenn du mit uns und ganz viel Prana in dieses neue Jahr starten möchtest und bekommst dann dazu eine, einen Monat lang die Repure App umsonst dazu. Also wenn das nicht einmal ein Special ist. Ich wünsche dir super, super viel Spaß bei diesem Interview, wo es um den Ayurveda-Lifestyle geht. Ganz viel Spaß. Hallo und 
herzlich willkommen, Sophie. Ich freue mich wahnsinnig, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Es wird ein bisschen über die, ich sag mal, hm, Kombination aus der Online-Welt und diesem wunderschönen Ayurveda, der ja eigentlich auch aus einer ja, sehr haptischen Gegend stammt. Über diese Kombination möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen, wie du das für dich lebst, aber wie du das auch in deinen Beruf integriert hast, denn du bist Mitgründerin und Projektmanagerin von der Repure App. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, ja, okay. <lacht> und äh, ja, genau, darum soll es heute ein bisschen gehen. Aber bevor ich äh, richtig reingehe, stell dich doch einmal kurz mit deinen eigenen Worten vor und vor allen Dingen, ähm, ja, was macht dich als Person auch aus? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich da Gast im Podcast sein darf. Und mhm. ähm, ich bin die Sophie, ich bin eben Mitgründerin von äh, Repure. Ähm, wir haben quasi Anfang des Jahres eine... Ayurveda Lifestyle App, nenne ich es jetzt mal, auf den Markt gebracht. Ähm, eben mit dem Hintergrund, dass wir das wertvolle Wissen des Ayurveda so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen wollen. Mhm. Und ähm, genau, da bin ich jetzt eben Vollzeit damit beschäftigt, seit gut über eineinhalb Jahren und komme aber eigentlich aus dem Projektmanagement. Mhm. Ähm, bin Österreicherin, wie man hört. Wohne jetzt schon seit sechs Jahren in Salzburg, komme aber ursprünglich aus Tirol. Der Dialekt ist geblieben. Und genau, bin 27 und ja. Schön. Ja, sehr cool. Wie bist du denn äh, zum Ayurveda gekommen? Also auch mit 27, das ist ja jetzt auch bei mir, ist das immer eine häufig gestellte Frage. Sozusagen, ich bin ja auch relativ jung daran gekommen äh, vor vier Jahren. Ich bin jetzt 28. Äh, wie bist du auf den Ayurveda gekommen? Das war eigentlich durch meine Mama, weil meine Mama hat schon seit zehn Jahren eben, also quasi vor zehn Jahren ist die mit Ayurveda in Berührung gekommen und hat da ihre erste Kur gemacht. Das hat ihr damals ihr Hausarzt empfohlen, weil sie mit der Schilddrüse so Probleme gehabt hat und keine Lust mehr auf Medikamente gehabt hat. Und der hat gesagt, probier's doch mal mit Ayurveda. Und Guter sie Hausarzt. War dann, ja, eben, das haben wir auch gesagt, genau. Und ähm, durch das ist dann quasi halt sie, also sie lebt es jetzt seit über zehn Jahren mhm. und zwangsläufig als Kind kommt man in den Genuss der ayurvedischen Lebensweise und Küche. Und am Anfang war das halt wirklich noch so, dass wir dann alle gesagt haben, wir Kinder, also wir sind zu dritt, danke, aber das kannst mal du essen. Und irgendwann hat es dann wirklich so angefangen, ähm, dieses, ja, ich würde das einfach gerne mal probieren. Ah, darf ich das dann vielleicht einmal probieren, aber nur ganz wenig? Also wenn sie das jetzt hören wird, die Folge, wird sie sicher wieder lachen, weil das kriege ich ständig zum Hören. Das ist so, das waren die Anfänge. Gerade dieser typische ayurvedische Frühstücksbrei und so, das warme Frühstücken halt. Also das war halt dann wirklich so, ja, lass mich das vielleicht einmal probieren, aber nur ganz wenig und... Mhm. So ist das Interesse dann irgendwie immer gewachsen und mhm. mittlerweile ist es ja so, ähm, meine Mama ist eben auch Mitgründerin der mhm. Repure-Firma, genau, also wir sind quasi ein Mutter-Tochter-Gespann in der Firma mhm. ähm, und ja, also seitdem, vor allem seit ich bei Repure jetzt dabei bin, jetzt Ayurveda eigentlich, man, nicht nur beruflich, sondern auch privat begleitet es mich täglich. Mhm. Was, äh, wo hast du gemerkt, was, wo hilft dir der Ayurveda am meisten im Alltag? 
Also was für mich ganz entscheidend war, war irgendwie so, ich habe ähm, mittags eigentlich nie wirklich viel gegessen, wenn ich ehrlich bin, sondern das war für mich immer so, sehr viel frühstücken, mittags dann so klassisch ein Salat in der Arbeit und dann abends schön große Portion. Und ich war auch Dauersnackerin, das heißt zwischendrin ein Apfel, ein Riegel, wo ich halt was herkriege, habe generell so unregelmäßig gegessen. Und das war für mich dann eben oft so, dass das dann, die Folge gehabt hat, dass am Abend immer, wenn ich den ganzen Tag über entweder nie was Gescheites gegessen habe oder halt ähm, nie genug oder jetzt nie also vollwertige Mahlzeit, dass dann halt am Abend ich alles vernichtet habe, was ich irgendwie in die Finger gekriegt habe. Also so klassische Heißhungerattacken. Mhm. Und Mittlerweile ist es eben so, und das habe ich gerade durchs wieder zum Beispiel auch wirklich am Anfang dieses dreimal täglich Essen, ähm, mittags die Hauptmahlzeit und das ist was, wo ich sage, auch wenn, wenn ich es natürlich jetzt nicht jeden Tag strikt so praktiziere, weil man ist mal im Urlaub oder hat dann mal Termine und dann geht es auch nicht aus, aber ich versuche grundsätzlich mir wirklich, ähm, ja sagen wir mal zu 80% Prozent daran zu halten, weil es mir so gut geht damit, ja. also mir fehlt es wirklich an gar nichts. Und ähm, das war so, oder das ist so einer der der Hauptpunkt ist, sage ich mal, und auch dieses regelmäßige Schlafen gehen um 10 Uhr, dann wache ich um 6 Uhr auf, ich brauche eigentlich keinen Wecker. Also, also sobald ich in dem Rhythmus wirklich drin bin, ist es so automatisch dann, sage ich jetzt einmal. Mega. Das heißt also, auch dein Energielevel hat sich dadurch verändert, sodass du also sagst, okay, ich habe die und die Anzahl von Schlaf und kann diesen Schlaf dann auch so in meinem Alltag umsetzen, dass ich energetisch bin? Ähm, auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, also dass ich wirklich seitdem ich das jetzt so bewusst ähm, mit in meinen Alltag integriere und ich bin jetzt wirklich niemand, der sehr strikt da alles umsetzt, ähm, fühle ich mich so wohl in meiner Haut wie überhaupt noch nie vorher. Also die letzten ein, eineinhalb Jahre waren für mich wirklich so, dass ich mir denke, warum habe ich das nicht schon viel länger so gemacht? Also... Das ist wirklich so, einfach das Gefühl, ich bin auch, meine, ich war jetzt vorher auch nie sehr oft krank. Wir haben vorher schon ähm, dank meiner Mama auch immer schon sehr gesund eigentlich verhältnismäßig gelebt. Mhm. Aber das ist trotzdem nochmal mit diesen kleinen Tipps und Veränderungen und die ganze Einstellung zu so vielen verschiedenen Dingen, die, die ein Ayurveda ja auch mit an die Hand gibt. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man dann mal Süßspeisen isst, die auch wirklich bewusst zu genießen, ja. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Das sind so Kleinigkeiten, die so viel verändert haben. Also ja, so, das ist auch so ein Game Changer. Ne? Das war, ja. Für mich habe ich das auch gemerkt, so wie schön, wie du das sagst. Halt dieser, der Genuss steht halt vor den Dogmen. So, und ähm, ich glaube auch, der Genuss, der wird ja auch dadurch geprägt, wenn wir mehr wissen, aber eben auch mehr fühlen. Und es ist ja eigentlich auch total schön, dass du sagst, okay, Du bist an den Ayurveda auch gekommen durch das Probieren, durch das Vorsichtig, ne? durch, durch so kleine Schritte. Das wurde dir nicht auferlegt, sondern ne? du hast halt irgendwie freiwillig gesagt, okay, ich probiere das mal. Und das finde ich auch so schön am Ayurveda, dass du äh, probieren kannst du, oder er musst, finde ich auch. Also ausprobieren, Dinge ausprobieren, um dann zu schauen, okay, was macht das denn überhaupt mit mir? Was, was ist das überhaupt für ein Unterschied, wenn ich warmes Frühstück zu mir nehme und was, was ist denn auch zum Beispiel mit meinem Energiehaushalt an den Tag über? Und das finde ich einfach so, ja, immer wieder erhellend. Auch nach den so vielen, so vielen Jahren ist es ja jetzt nicht, aber schon so nach vier Jahren finde ich es immer noch faszinierend. 
Also ich, find, ich kann dir dann nur zustimmen und alles mit dem Ausprobieren, das ist vor allem für mich so ein Thema gewesen, weil es gibt dann auch Dinge, die probiert man aus, die lasst man dann auch wieder, weil das irgendwie, man merkt, es ist nichts für mich oder es ist jetzt nichts für mich. Also, und das finde ich auch eben so schön, dass es da, wie du auch sagst, nicht dieses Dogmatische und ich muss das jetzt machen, weil das ist die Empfehlung und wenn ich das nicht mache, dann so als hätte ich meine Hausaufgaben nicht gemacht gefühlt oder mir eine Diät nicht gehalten und das ist eigentlich das, was mir am Ayurveda ja. so Spaß macht und was ich so cool finde, weil es das eben genau nicht gibt. Ja, es ja, ist, glaube ich, ganz schön, ähm, ja, dass <lacht> dieser Vergleich, dass man sich nicht fühlt, dass man irgendwie seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder dass ähm, man was falsch gemacht hat. Ich glaube, das ja. ist halt immer so schwierig, gerade auch, wenn es um Ernährung geht und um bestimmte Ansätze, ähm, die etwas ja, empfehlen und andere Dinge halt eben nicht so empfehlen. Und wenn man dann, ich sag mal, ausbricht und vielleicht aus sozialen Gründen ähm, sich daran irgendwie nicht halten kann, möchte, was auch immer, dass dann sich ein schlechtes Gewissen entwickelt. Und das habe ich zu meiner Anfangszeit immer, also als ich mich mit gesunden Lifestyle sozusagen auch beschäftigt habe, immer am, hm, als größten Punkt gesehen, dieses schlechte Gewissen im Nachhinein, wenn man sich dann nicht an irgendwas gehalten hat, wenn man jetzt mal irgendwie das ausprobiert hat. Und das finde ich so schön, dass das einfach dieses Grundkonzept, die Einstellung, das Mindset einfach komplett anders ist vom Ayurveda. Und das, ähm, glaube ich, deshalb ist es auch so erfüllend. Ja, voll. Wie, wie bist du eigentlich zum Ayurveda dann gekommen? Das wird nie mehr überrascht, ganz ehrlich gesagt, interessieren. Finde ich auch total spannend. Ja, auch durch äh, die Eltern. Also bei okay. uns war das auch so, dass die, äh, also dass Mama und Papa eine Ayurveda-Kuh gemacht haben auf Sri Lanka damals und dann wiedergekommen sind und auch mit ähm, heißem Wasser am Morgen und dann gedämpften Obst aus dem, also aus dem Dampfgarer, den hatten wir. Und halt eben warmes Frühstück. Und da waren Jasmin und ich auch so, äh, okay. Das war halt, also wir haben uns auch immer gesund ernährt, aber das war jetzt schon echt nur ein bisschen, hm, okay. Ähm, wie sollen wir denn jetzt das Obst dämpfen? Und schmeckt ja ganz anders und so. Aber irgendwie haben wir das dann gemacht und ähm, auch gar nicht so richtig dann hinterfragt. Also ich habe es irgendwie nicht hinterfragt. Ich habe dann morgens auch immer äh, heißes Wasser mit Zitrone und sowas getrunken. Ähm, weil ich das einfach so mitbekommen habe. Und dann hat Jasmin sich irgendwann sehr intensiv mit Ayurveda beschäftigt und dann auch die Ausbildung gemacht. Und dadurch, dass wir immer in so engen Kontakt waren, haben wir uns dann ausgetauscht. Und äh, sie hat mir ganz viel mitgegeben, was sie sozusagen gelernt hat, für mich auch, für meinen Lebensstil. Und da hat es dann angefangen, weil ich hatte sehr viel mit Emotional Eating auch zu tun, also auch Heißhunger, aber mhm. auch viel, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt irgendwie alleine, ich, muss, ich beschäftige mich jetzt oder ich habe Langeweile und dann esse ich jetzt erstmal was. Und da hat mir der Ayurveda halt so geholfen, weil ich schon körperlich diese Ausgeglichenheit hatte, sodass dieser emotionale Hunger einfach schon geringer war. Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass das wirklich funktioniert, so dass wir halt auch gesagt haben, okay, das muss auch irgendwie, das darf in die Welt. Und das ist ja auch so ein bisschen ne, die Vision von euch, dass ihr den, den Ayurveda ähm, ja, in, die, in die moderne Welt ja auch bringen möchtet. Ne? Und das ist auch genau. für, für Jasmin und mich ein ganz, ganz großes Anliegen, dass es sozusagen in den Alltag jetzt reinpasst. Auch wenn man denkt, so, hey, wie soll das denn gehen, wenn das irgendwie eine jahrtausendalte Wissenschaft ist? Aber es ist halt eine Erfahrungswissenschaft. Ja, ja es ist super spannend und total witzig finde ich irgendwie, dass wir beide so von unseren Eltern bekehrt worden sind, nenne ich es jetzt mal. 
Vor allem, ja, wenn man da ja meiner Meinung nach nur mal so Grundskepsis hat, weil wenn dann die Eltern das irgendwie machen, denkt man sich sogar nur mal mehr, hä, was, was ist denn das jetzt wieder? Aber anscheinend hat es uns neugierig genug gemacht. Ja, ja, ist halt irgendwie auch mal was anderes und ja, genau, die Neugier, glaube ich, auch viel und Freiheit. Also ich glaube dadurch, dass, also meine Eltern sind aber auch sehr freiheitsliebend und haben uns nie viel irgendwie auferlegt, sondern wir durften das halt irgendwie immer viel selber entscheiden. Und ich glaube, dadurch, dass sie halt dann nicht gesagt haben, ja, das müsst ihr jetzt auch mal machen, ähm, sondern einfach nur so, ja, hier, probier mal. Ja. <lacht> ich glaube, dadurch macht halt einfach auch super viel, äh, vieles aus, auch ganz, also ganz psychologisch. Mhm. Äh, wir arbeiten ja zum Beispiel auch online. Wie, wie, ähm, verbindest du das oder wie, wie kannst du das sozusagen vielleicht auch vertreten, dass du so eine alte haptische Wissenschaft äh, online weitergibst? Das ist eine spannende Frage und ich finde, ähm, das ist was, was du gerade schon gesagt hast, das ist irgendwie eine Erfahrungswissenschaft und es lebt ja auch mit der Zeit und es verändert sich mit der Zeit. Mhm. Ähm, ich meine, gerade im Moment, glaube ich, ist jeder froh, dass es online überhaupt gibt in der jetzigen Situation. Aber ganz abgesehen davon finde ich schon, dass das... Ähm, dass das seine Berechtigung hat und auch Platz hat, weil es ist einfach so, dass das immer präsenter wird und wenn wir uns ganz ehrlich sind, ist ein Leben nur offline mittlerweile fast unmöglich, weil ganz viele Firmen jetzt das auch voraussetzen, dass gewisse Dinge nur mehr online oder per Mail passieren. Mhm. Zum Beispiel, ich habe das mitgekriegt, so richtig eigentlich erst ähm, bei meiner Oma, ganz banales Beispiel, das war irgendein Gewinnspiel einer Zeitung und sie war total fertig, was sie gesagt hat, sie kann da nicht mitmachen, weil es geht nur online. Also, <lacht> ja, und so waren das aber die Dinge, dass man dann wirklich sieht nach und nach, es gibt gewisse Dinge, die gehen gar nicht mehr analog. Ja. Und ähm, vielleicht um die Kurve wieder da zu dem Ayurveda und dem westlichen und modernen zu kriegen, die oder den, diese ayurvedischen Empfehlungen, wie sie wirklich damals niedergeschrieben worden sind, die sind meiner Meinung nach bei uns in der westlichen Welt und heute sowieso nicht so umsetzbar, weil sich einfach so viele Dinge verändert haben. Und ich finde, wenn man da einfach mit, ähm, ja, auch wieder vernünftig und mit Maß und Ziel rangeht und ja. dann das Positive von dieser Online-Kommunikation nutzt und sich rauszieht, dann kann das auch total cool und unterstützend sein und muss jetzt gar nicht wieder als super negativ betrachtet werden, nur weil es halt digital ist und wir hängen alle zu viel vor allen Geräten, wir zwar jetzt auch wieder, <lacht> aber eben wie jetzt zum Beispiel der Austausch, wäre sonst wahrscheinlich auch anders zurzeit gar nicht möglich. Und deswegen, wenn da jeder für sich die Balance findet, glaube ich, lasst sich das ganz gut vereinbaren. Ja, schön. Wie gehst du denn damit um? Wie, wie nutzt du auch denn zum Beispiel dein Handy? Was hat das für einen Stellenwert in deinem Leben? Um ehrlich zu sein, nutze ich es sehr, sehr viel und es hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass wir alle diese ständige Erreichbarkeit haben und zum großen Teil auch leben. Äh, ich für mich mache es dann zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, ich habe einen Hund und wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, ist das Handy nicht mit. Weil das ist so, wo ich sage, da will ich wirklich den Spaziergang mit dem Hund genießen. Ich habe es dann ab und zu in Ausnahmefällen schon mit, wenn ich jetzt irgendwie weiß, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwo und wenn irgendwas ist, dann ja. will man ja irgendwie die Sicherheit auch haben. Aber zum Großteil, also auch wieder da nicht ausnahmslos, das gebe ich ehrlich zu, aber zum Großteil schaue ich, dass ich da wirklich, dass die Zeit, die Zeit ist, wo ich wirklich sage, okay, und da ist es jetzt weg. Oder ich bin zum Beispiel auch jemand, ich habe mein Handy nicht mit im Schlafzimmer. Das ist so, das bleibt im Wohnzimmer. Sehr gut. Wow. Ja. Kann ich noch was lernen? <lacht> 
Das sind auch immer so, so Themen. Ich hatte vor, ich war jetzt gerade im Urlaub und da habe ich versucht auch ein paar Tage, also nicht nur versucht, sondern ich habe dann ein paar Tage auch mein Handy ausgehabt und dann funktioniert das auch super. Also dann brauche ich das auch nicht, dann liegt es irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, wo es ist. Aber so im Alltag und dadurch, dass ich auch die, den Social Media Account betreue von uns, war es dann auch so zum Teil, dass dann irgendwie am Sonntag kommt beim iPhone immer so eine Screentime-Analyse. Und dann ähm, habe ich mich so erschrocken, als es dann irgendwann immer anfängt, immer mehr, 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 mehr. Und dann irgendwann so zwischen sechs und acht Stunden dachte ich so, was, wie ja. genau schaffst du das? Also da habe ich mich wirklich jetzt auch im Urlaub gefragt, so wann zur Hölle machst du das? Also man hat ja nur wenige Stunden am Tag und dann ist irgendwie das Handy aber immer noch da. Man muss dazu sagen, ne, da geben auch meine Meditations-Apps und mein Yoga und keine Ahnung, was da alles noch drüber läuft. Aber so... Das war schon ein bisschen alarmierend und seitdem versuche ich das jetzt auch immer mehr, weil ich merke auch, ich brauche halt diese krassen Grenzen und deshalb finde ich das so schön, dass du das auch sagst, okay, wenn du halt mit deinem Hund rausgehst, dann ist der, das Handy eben nicht mit oder es kommt halt gar nicht erst in das Schlafzimmer. Das sind halt, finde ich, irgendwie immer schon so, so Dinge, damit kann man ja auf jeden Fall anfangen und dann das Bewusstsein darüber schärfen und dann ist es ja eigentlich nichts anderes wie bei dem Essen, ne? dass wir es dann auch genießen und dann einfach das Bewusstsein haben. Genau, und ich finde, also weil du gerade gesagt hast, das mit die acht Stunden und ich mache eben auch bei unserem Social Media Account sehr viel und ich kann die da absolut verstehen. Bei mir ist das dann einmal so, ich bin jemand, ich reagiere gern schnell und ich habe halt immer die Handys auch da, weil ich denke mir dann auch ständig erreichbar und dir muss es nicht erzählen. Selbstständig ist dann auch irgendwo wieder selbst und ständig. Das heißt, man ist halt dann so 24-7 dabei und wenn dann was kommt, dann denkt man, wenn, hey, jetzt mache ich das jetzt schnell, jetzt antworte ich da gleich, weil dann ist es erledigt und dann kommt aber schon wieder das Nächste und so geht es dann weiter. Also ich könnte in jedem Fall auch noch strikter sein, mhm. ähm, aber auch da sehe ich es jetzt so, dass ich sage, es ist ja auch wieder phasenweise. Ich bin dann zum Beispiel jemand, wenn ich dann wirklich im Urlaub bin, so wie du auch, dann, dann ist mir das auch wurscht. Ja. Weil dann brauche ich das Handy eigentlich nicht. Dann nehme ich das dann total oft auch gar nicht mit, weil ja. wofür? Oder maximal, dass man halt dann Fotos macht. Aber ja. da probiere ich es dann oft auch schon, dass ich mir denke, lass es weg, weil sonst kommt wieder irgendeine Benachrichtigung. Ja. Ähm, aber eben auch da würde ich sagen, muss man das irgendwo entspannt sehen und auch Step by Step, weil... Ich glaube, gerade in so einer Lage, wie wir zwei danach sind, wenn wir wirklich Social Media machen müssen, es ist schwierig. Ja, es gehört halt irgendwie auch dazu. Und ich finde, mir hilft es halt auch immer, das dann auch zu akzeptieren, dass es dann so ist. Und ähm, dann halt die Zeit, wenn man, wenn man die Offline-Zeit halt hat, irgendwie so abends, wenn man auch merkt, okay, ich habe es jetzt vielleicht gut vorbereitet, dann kann ich das auch einfach mal weglegen. Ähm, und das dann auch wirklich, aber auch ja, Konsequenz äh, oder konsequent zu machen. Und ich habe heute Morgen in meinem, äh, ich lese gerade ein Buch von Max Strom, Life äh, Worth Breathing. Und da redet er viel über das Yoga und äh, was das auch mit Selbstdisziplin zu tun hat. Und das mhm. fand ich total spannend, weil ähm, ich finde in unserem, also was wir schnell früh lernen, im Schulsystem ja auch, ist ja, wir müssen Disziplin pliniert sein, wir müssen das ja alles schaffen, Studium ja auch und wir müssen ja irgendwie so viele Dinge irgendwie machen und deshalb hat ja auch diese Selbstdisziplin häufig auch eher so einen negativen Touch. Ja. Aber äh, er hat das so schön beschrieben, dass es aber auch etwas ist, was uns hilft, dran zu bleiben und wenn wir Dinge halt machen, sowas wie Prakt also Yoga praktizieren oder den Ayurveda praktizieren im Leben, 
da brauchen wir eine gewisse Art von Selbstdisziplin, ähm, um das überhaupt wirklich im, im Leben auch zu etablieren und dann auch wirklich ähm, auch zu weiter dabei zu bleiben und nicht irgendwie so watermäßig dann nochmal hier, mal da, äh, sondern halt wirklich dann zu sagen, okay, die Disziplin habe ich und ich brauche die aber auch, um eben in dieser Praxis auch weiterzukommen. Und ich finde, das ist halt irgendwie so eine feine Linie, aber hilft einem immer mehr, um da auch für sich das eigene Gleichgewicht zu finden. Das finde ich auch total. Und vor allem, wie du auch sagst, man hat, oder was für mich dieser positive Seiteffekt ist, sage ich jetzt einmal beim, beim Ayurveda oder auch beim Yoga, man merkt ja dann, wenn man das Bewusstsein hat, es tut einem gut. Und selbst wenn ich dann wieder mal Phasen habe, wo ich, die habe ich genauso. Ich glaube, die hat so ziemlich jeder von uns wahrscheinlich, wo dann, Gerade im Urlaub oder so, wenn es dann, oder im Sommer ist dann auch oft schlimmer, dann wird es später, dann ist der Schlafrhythmus schon mal dahin oder dann sind die Essenszeiten nicht mehr ganz so dramatisch im Urlaub, weil man irgendwie unterwegs ist und dann geht es jetzt Mittag doch mal nicht aus. Mhm. Aber man kommt ja dann wieder zu dem zurück und zwar aus dem Grund, es ist dann zwar am Anfang immer wieder ein bisschen schwieriger, sage ich, zum Reinkommen, also für mich persönlich zumindest, mhm. wenn ich mal wieder raus bin aus meinem, aus meinem Radl, nenne ich es jetzt mal, aber der Grund, warum ich dann ja immer wieder zurückkomme, ist, weil es mal gut tut. Und ja. das ist halt irgendwie so, ich glaube, wenn das dann nochmal im Hintergrund ist, hat man nochmal eine andere Motivation, diszipliniert zu sein, weil da geht es jetzt nicht so wie in der Schule um was, was ich lernen muss, einfach weil ich dann am Ende vom Jahr eine Prüfung habe, sondern da geht es ja um meine Gesundheit. Und deswegen ja, halt und das, glaube ich, nochmal leichter. Ja, und wenn wir jetzt schon so über die Online-Welt sprechen, was sind denn so die Funktionen von, von eurer, oder was ist denn eure Idee hinter der App? Also ihr möchtet das auf jeden Fall so als täglichen Begleiter, habe ich ja verstanden, weitergeben. Und wir haben die ja auch, die App, und ich sehe das, ich habe es gesehen, und es ist echt total schön auch aufgemacht. Was ist da eure Vision nochmal so dahinter? Also die Vision ist eigentlich ähm, eben auch durch meine Mama damals entstanden, weil sie halt eben selber ihre Kunden auch ganzheitlich, sie hat nämlich ein Kosmetikstudio in München und hat ihre Kunden immer schon ganzheitlich dann beraten. Also im Sinne von, sie hat immer schon gesagt, naja, wenn man jetzt unreine Haut zum Beispiel hat, ich kann dir jetzt jede Creme der Welt geben, aber das kommt bis zu einem gewissen Teil auch von innen. Und wenn du dann deine Ernährung nicht umstellst, dann kannst du dir auf gut Deutsch sagen, ins Gesicht schmieren, was du willst und es wird sich nicht ändern. Und irgendwann hat sie dann eben auch gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten darüber geredet, das muss doch irgendwie auch so gehen, dass man allen Leuten das Wissen zugänglich macht, weil das sind so einfache Tipps und es sind sogar oft die gleichen Tipps bei fast jedem, weil wir alle die gleichen Fehler machen, weil das ist, also, oder Fehler klingt eben alle so falsch, die gleichen Herausforderungen haben und oft halt dann eben es sind einfache Tipps und Empfehlungen, die so viel ändern würden und dann haben sie eben nur den Michael und den Toni mit ins Boot geholt und den Vaidya Pratmesh kennen sie eben schon lang, weil sie haben sie auf der Kur damals getroffen und so ist dann mit mir unser Team entstanden dann zum Schluss. Und Vision von uns ist eben, wie von euch glaube ich auch, einfach diese, diese gesundheitsfördernden Tipps, die so einfach sind für den Alltag, so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen und zu zeigen, hey, Ayurveda ist nicht verstaubt und nur was für irgendwelche Gurus, die das dann jeden Tag praktizieren und das bedeutet auch nicht, dass man nur indisch essen darf oder 
nur mehr den ganzen Tag meditieren muss, drei Stunden und Yoga macht, sondern Ayurveda ist so individuell und das kann jeder für sich so praktizieren, wie er das gerne möchte, bis, also in seinen Alltag einfach und das modern ja, zu interpretieren und eben wie du am Anfang schon gesagt hast, das ist ja Erfahrungswissenschaft, selber den Leuten, die Leute ausprobieren lassen, was tut mir gut und was nicht, weil ganz viele von uns überhaupt kein Bewusstsein mehr haben für ihren Körper und für, was tut ihnen denn eigentlich gut? Ja, ja Wahnsinn. Was ich total schön finde, ihr macht es ja in, ich sag mal, auch in kurzen, angenehmen ähm, Artikeln oder in so kurzen Impulsen, so, so finde ich es eigentlich, das so, sind ja so Impulse, was auch total in den Lifestyle, glaube ich, vieler Menschen einfach auch passt. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Pamphlet ist, den man jetzt irgendwie durcharbeiten muss, sondern ihr macht es ja auch viel mit Tipps und anwendungsfreudig. Ist das ähm, auch einfach aus euren Erfahrungen entstanden oder wie, wie kommt, oder ist es einfach sozusagen der, der Marketing-Gag äh, noch dazu? Um ehrlich zu sein, versuchen wir ähm, in der App oder mit Hilfe von der App alles abzudecken, sprich auch wirklich jeden Wissensstand. Das heißt, wir möchten ähm, Leuten, die schon sich lang mit Ayurveda beschäftigen, trotzdem eine Plattform bieten, wo sie vielleicht einfach neue Tipps und Tricks erfahren, die ihnen bis dato noch gar nicht bewusst waren und gleichzeitig aber auch all jenen, die noch nie mit Ayurveda vorher was zu tun gehabt haben, ähm, so ein bisschen die Basics, sage ich jetzt mal, mit an die Hand geben oder den Einstieg leicht zu machen. Wir haben eben einerseits, wie du gerade angesprochen hast, diese kurzen, knackigen, täglichen Tipps, nenne ich es jetzt einmal. Das kann dann einmal wirklich nur sein über ein bestimmtes Gewürzerinfo oder was gibt es für ayurvedische Tipps, wenn man jetzt erkältet ist und man möchte nicht gleich wieder in die Apotheke laufen und sich da die nächstbeste Tablette holen. Und haben aber dann wirklich auch in unserem Essential-Bereich Artikel drin, wo es auch Expertenvideos gibt mit unserem Vaidia, wo wir tiefer dann in das Thema, sage ich jetzt mal, eintauchen, wenn zum Beispiel schon jemand bestimmte Beschwerden hat, wie Bluthochdruck oder Schilddrüsenunterfunktion oder wenn man sich einfach nur mehr informieren möchte, zum Beispiel über, ähm, was machen die Nieren in unserem Körper, was machen die verschiedenen Organe und wie kann ich denen was Gutes tun. Also wir versuchen quasi, und das ist, das ist eben das Schwierige an dem Ganzen, alles so einfach wie möglich ähm, zu erklären mhm. und aber trotzdem so viel Wissen wie möglich zu vermitteln und sowohl jemanden abzuholen und, und glücklich zu machen, der eben schon sich mit Ayurveda viel beschäftigt, dass der trotzdem das Gefühl hat, hey cool, das habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gewusst oder vielleicht ist es dann auch nur eine Erinnerung. Ähm, und aber auch die Leute, die jetzt ganz neu zu dem Thema sind, da einfach sanft, sage ich jetzt einmal, hineinzuführen, ohne dass man sich denkt, weil mir zum Beispiel ist es so gegangen, erstes Ayurveda-Buch auf, zwei Minuten wieder zu, weil war, war einfach so, wo ich mir gedacht habe, danke. Ja. Tschüss. Das war's, ja. Genau. Ja. ja, war auch bei uns auf jeden Fall eine Motivation, ein eigenes Buch zu schreiben und das mal irgendwie anders zu beleuchten schon. Ähm, oder überhaupt den Podcast auch zu starten, weil auch als wir damit begonnen haben, da dachten wir auch so, okay, es gibt ungefähr zwei Podcasts, glaube ich, das gab es zu der Zeit und echt nicht viel und sonst die ganzen Eigenwiderbücher finde ich immer noch, also alle, die in unserem Büro stehen, die wir auch netterweise natürlich auch zugeschickt bekommen, 
ist, bin ich jetzt auch noch nicht so, dass ich so denke, so, oh, das ist meine Bibel, sondern es ist halt, ja, es ist äh, untersteht da, ja. Ähm, also es gibt ja Gott sei Dank jetzt viele, viele Ansätze, ne? Und es gibt ja auch, das ist ja so das Schöne, dass es jetzt auch super viele Menschen gibt, die den Ayurveda weitergeben in Form von vielleicht auch modernen Büchern oder ne, wie, wie in Form von einer App. Und ich finde es total cool, Jasmin und ich haben schon ewig immer geträumt, dass wir eigentlich auch eine App haben wollen, ähm, die halt ähnlich ist, einfach vermittelt, weil es so für, für unsere Generation natürlich auch sehr anfassbar wird dadurch ne? und sehr, dass man irgendwie dadurch ja auch einen Zugang hat und es schon dieses esoterisch Angehauchte einfach komplett wegnimmt. Also alleine schon eure Aufmachung. Ne? Das ist, also spricht mich total an, ähm, weil ich eben weiß, dass da steckt dann sozusagen auch irgendwie was dahinter, was auch mit meinem Leben zu tun hat. Und dann finde ich es halt einfach super schwierig, wenn es irgendwie was anderes ist, dass zum Beispiel auch bei den, äh, bei den Internetseiten von den meisten Ayurveda-Resorts in Indien und Sri Lanka, die haben halt eine so häufig veraltete ähm, Ansicht. Ja, und äh, da, da denke ich so, nee, gehe ich gar nicht weiter darauf ein. Also man funktioniert funktioniert ja doch irgendwie so, wahrscheinlich ist das auch individuell, aber auf jeden Fall in unserem, in unserem Umfeld ist das, meine Eltern sind genauso und meine Freunde, daher äh, glaube ich, trifft ihr da auch einen, ähm, einen guten Punkt. Ähm, eine Frage noch, wie geht ihr sozusagen, weil du das ja vorhin auch gesagt hattest, der Ayurveda ist ja auch super individuell, wie geht ihr dann sozusagen damit um, mit der individuellen Konstitution oder wie macht ihr das? Also es ist so, wir haben quasi in der App auch ähm, einen Dosha-Test, ähm, den man machen kann. Das ist ja immer so umstritten auch, diese Online-Dosha-Tests, sind die wirklich aussagekräftig oder nicht? Ähm, es ist schwierig und es lässt sich so pauschal auch nicht sagen, weil es ist am Ende vom Tag ja trotzdem eine subjektive Einschätzung über sich selber, wenn man den Test ausfüllt. Ähm, wir haben bei den Fragen schon sehr darauf geachtet. Also den Test hat unser Vaidia entwickelt. Die Fragen sind so, dass wir von allen Seiten immer hören, es ist so schwierig, die zu beantworten. Und das ist aber dann so, wo wir uns wieder denken, okay, dann überlegt man zumindest ein bisschen länger, weil die Antwort nicht gleich klar ist. Und es gibt dann, zumindest ist das jetzt das Feedback, das wir bis jetzt gekommen haben, doch sehr oft an eine gute Idee davon, welche Konstitution man hat. Ja. Und ähm, Anhand von dem haben wir dann wirklich quasi, hat man seine eigene Profilseite, wo man schon über seinen, seine Konstitution alles erfahren kann, wo dann auch schon steht, welche Routinen sind besonders gut für dich oder was für Rezepte, ähm, welche Lebensmittel etc. Das heißt, da wird schon einmal dann wirklich so individuell wie halt eben mit so einem Duschertest möglich auf die Person eingegangen. Und ähm, man hat dann auch die Möglichkeit zum Beispiel, sich von der App insofern ein bisschen unterstützen zu lassen und zu sagen, man stellt sich tägliche Erinnerungen für so Alltagsroutinen, wie zum Beispiel das Wasser trinken oder das Öl ziehen, weil ich persönlich kenne das nur zu gut, dann nehme ich mir was vor und dann vergiss ich es gleich wieder am nächsten Tag, weil man eh so viel um die Ohren hat. Ja. Ähm, wir haben nur dazu eben auch die Möglichkeit quasi, dass man so Online-Kuren jetzt machen kann, also unsere Treatments heißt es, das heißt man kann wirklich auch sagen, individuell, man startet jetzt eben so ein, ein Treatment, dass man sich da auch wirklich ein bisschen führen und begleiten lässt, sage ich, weil das glaube doch was ist, was gerade in dem stressigen Alltag ähm, yeah. ja, sehr hilfreich sein kann, das heißt das sind alles Dinge, die man individuell auf sich einstellen kann, Jetzt aber zum Thema, wie individuell sind die Sachen. Bei uns steht bewusst ähm, 
nicht überall in den Beiträgen dabei, das ist jetzt ein Beitrag für Warta oder für Peter oder für Kaffer. Und zwar aus dem Grund, weil wir geben schon dann immer wieder da, wo wir finden, ist es ist wichtig, die Info, ist das Lebensmittel zum Beispiel Warta reduzierend oder Kaffer fördernd. Aber es gibt so viele Dinge, die zu beachten sind, weil es kommt ja dann auch darauf an, ich kann als Wartertyp zu viel Pitte haben oder ich kann in der Kafferzeit dann einen Kafferüberschuss haben. Das heißt, wir wollen eigentlich die Nutzer so weit bringen, dass die irgendwann selber wissen, das tut mir gut ja. und das nicht. Ja. Und einfach da wirklich durch Ausprobieren, also ein bisschen dahingehend sensibilisieren und das Bewusstsein zu schaffen, hey, okay, ich weiß, das ist meine Grundkonstitution und grundsätzlich sollte ich mich an diese Lebensmittel halten oder an diesen Orientin also Routinen orientieren. Aber es kann halt eben auch sein, dass einmal irgendein anderes Dosha im Ungleichgewicht ist und dass man einfach selber so gut es geht, da das Gefühl kriegt, wie, wie kann ich mir selber wieder was Gutes tun, dass ich mich wohler fühle. Schön. Ja, passt ja auch zu dem modernen Ansatz. Ne? Es ist halt eher eine, eine Hilfestellung zu einer Art Selbsthilfe, wo man dann einfach sich besser kennenlernt und nicht etwas, was sozusagen vor, also vorgegeben ist, sondern halt eher, ne, dass ihr er möchtet, dass ihr die, die Selbstheilungskräfte ja auch irgendwie in dem Sinne ja auch weiter, äh, weiterentwickelt der Person. Genau, ich glaube, das ist sogar im Zusammenhang zumindest meiner Meinung nach im Ayurveda total wichtig, weil wenn das nicht so wäre, dass, dass ich selber die Empfehlungen ausprobiere und dann selber fühle, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut, dann wäre das für mich ja eigentlich wieder nichts anderes wie eine Anleitung, wie jede andere Diät, die dann einfach jeder runterrattert, weil im Endeffekt ja, es kann mir dann schon, also ich meine, es wäre etwas anderes natürlich, wenn jeder so seinen privaten Baidia daheim sitzen hat, der dann halt einmal jeden dritten Tag wieder eine Pulsdiagnostik macht und sagt, so, jetzt ist mal wieder das, aber das ist einfach nicht realistisch. Das heißt, ich finde auch gerade das, das Gefühl so schön zu wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mir kratzt der Hals oder ich fühle mich verschleimt, mhm. dass ich dann einfach weiß, was ich zu tun habe, dass ja. es mal wieder besser geht. Ja, schön. Ja. Hast du denn selber auch mal eine Pulsdiagnose genossen? Ja, von unserem Vaidia eben. Also ich bin ein Vata-Pitta-Typ. Mhm. Und ähm, ich jetzt auch geschätzt. <lacht> Merke ich ja selber sehr häufig immer wieder, dass es doch zutrifft, ja. Und ähm, wie gesagt, also ich kann das jedem nur ans Herz legen, wirklich auch so eine Pulsdiagnostik mal zu machen. Leider ist es ja aktuell auch schwierig. Wir bieten zum Beispiel auch zumindest so Online-Coaching, sage ich jetzt mal an, wo man dann eben mit Hilfe von dem Test auch schon eine gute Idee kriegt, aber man muss einfach ehrlicherweise sagen, so eine Face-to-Face Pulsdiagnostik ist doch was ganz was anderes normal. Ja. Es ist eine voll spannende Erfahrung. Ich weiß nicht, du hast sicher auch schon eine gehabt, oder? Ja. Wenn schon. dann wirklich einer dir genau sagen kann, wie es dir gerade geht und ja. Und was du fühlst, das ist dann schon so, wo ich mir gedacht habe, wow, bei ihm war es sehr, sehr skeptisch, gebe ich auch zu. Und das war dann so, wo ich mir gedacht habe, okay, hat jetzt mein Mom ihm vielleicht irgendwas vorher erzählt? Oder? Das ist schon irre, also was, was an dem Puls alles festgestellt werden kann, ist für mich auch immer wieder eine Faszination pur. Also wir durften mal bei Vasan Latten ein Seminar mitmachen, 
Und da ging es ähm, zwei Tage nur um die Pulsdiagnose und um ähm, die Organe, die man dort erfüllt und wie viele Ebenen es gibt bei dieser Pulsdiagnostik und, 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 und. und. Wir, dadurch, dass wir halt online arbeiten, können wir natürlich auch nicht damit arbeiten. Ja. Dafür sind wir auch nicht ausgebildet. Ne? Dafür war es sozusagen nur ein Seminar. Aber ähm, es hilft tatsächlich für einen selber auch mal so ein bisschen das Verständnis, dass der Körper eben auch so funktioniert, dass verschiedene Symptome eben auch in, an einer Stelle des Körpers einfach nur mitgegeben werden. Und mhm. schon ähm, ja, einfach super spannend, weil es, glaube ich, auch nochmal so dieses... Wunderwerk Körper noch mehr hervorbringt, find, in meinen Augen, ähm, weil ich einfach fasziniert davon bin, dass das überhaupt funktioniert und dass es eben auch stimmt, weil so vielen Menschen es auch wirklich so viel besser gibt nach dieser Diagnose und den bestimmten Handlungsempfehlungen, das ist ja auch dann kein Zufall und ich finde, es kann auch viele Skeptiker dadurch auch abholen, und äh, es ist schon, schon sehr spannend und ist natürlich auch ein Hauptteil des Ayurvedas. Wir arbeiten, wie gesagt, halt auch nicht damit äh, in unserer täglichen Basis und können trotzdem so vielen Menschen helfen. Und deshalb, äh, glaube ich, haben wir auch die gleiche Vision, diesen, äh, den Menschen halt auch diesen Ayurveda so nahe zu bringen, dass sie sich selber dadurch eben besser kennenlernen und vielleicht dann irgendwann daraufhin dann ne, eine Kur machen oder zum Ayurveda-Mediziner, das sagen wir in unseren Coachings, arbeiten wir dann sozusagen auch häufig mit den Medizinern, Ayurveda-Medizinern vor Ort, der unser Coach sozusagen zusammen, dass sie uns einfach immer geben, okay, das hat der mir gesagt, aber damit kann ich nichts anfangen, was mache ich denn jetzt damit? Ja. <lacht> und deshalb hat es eben alles so seine Vor- und Nachteile, aber gerade dieser Punkt, so was mache ich denn jetzt damit, ähm, ist natürlich auch bei euch und bei uns auch so gegeben, ähm, also das gibt es gar nicht, sondern es ist halt eher schon so auf diesen Alltag ausgerichtet, dass man eben weiß, was man damit machen soll. Und ich finde aber, wie du sagst, aber ihr bietet ja auch die Coachings an und habt sie Podcasts und alles. Ich finde, das ist ja so individuell, wie jeder von uns ist, so individuell ist es auch wieder für wen welche Vermittlung am besten aufzunehmen ist. Deswegen finde ich es eben auch so cool, dass so verschiedene ähm, Ansätze gibt und egal, ob das jetzt ein Podcast ist, ein Online-Coaching, eine Pulsdiagnose, eine App, da muss ja auch jeder wieder für sich den Weg finden, wo er das, sage jetzt einmal, am besten konsumieren kann oder will auch, oder wie er sich damit am besten fühlt, ähm, in das Thema einzutauchen. Ja, ja super spannend. Ich glaube, das, das ist auch der wichtigste Punkt, ne? dass, ähm, dass wir halt alle so individuell sind und ganz unterschiedliche Arten der Informationsaufnahme auch bevorzugen. Ja. Ähm, Ne, durch, durch Videos funktionieren, andere durch Blogbeiträge, äh, viele nur über so kleine Texte, andere wollen da irgendwie alles mit reingehen und das ist ja auch äh, ja, spannend. Hat natürlich auch was mit den Doshas zu tun und wie die dann im Körper verteilt sind und so und das ist natürlich super, super spannend. Gott, okay. Ich glaube, wir können noch Ewigkeiten weiterreden. Ich, <lacht> irgendwann wissen wir nur leider, sonst kriegen wir unsere Podcast-Hörer, denken sich so, okay, spannend. Was ist in ähm, der Folge passiert? <lacht> Wir haben noch so drei Abschlussfragen und die möchte ich dir gerne auch noch stellen. Das sind Sehr gerne. unsere allgemeinen Fragen. Und die erste ist, was ist Prana für dich und wie kreierst du Prana in deinem Leben? Sehr spannende Frage. Was ist Prana für mich? Prana ist für mich ähm, eigentlich alles, wo ich wo ich mich danach besser fühle, wo ich mich danach gut fühle. Egal, ob das irgendwie jetzt eine Yoga-Einheit für mich selber ist, ob das jetzt ein leckeres Essen ist, ob das ein Spaziergang in der Natur ist. Das ist so, 
Dinge, die ich einfach wirklich zu 100% gern mache oder wo ich mich danach einfach wirklich gut fühle danach. Das ist so und kreieren tue ich es eigentlich genau durch das. Zeit mit Freunden oder Familie verbringen, ähm, öfter dann wirklich einmal die Prioritäten auf die Dinge legen, die mir jetzt gerade gut tun. Und auch wenn das dann einmal heißt, ähm, ich lasse jetzt Sachen liegen oder mache irgendwas nicht fertig, auch in der Arbeit oder so, aber wenn ich mir dann einfach denke, hey, ich muss jetzt raus, dann öfter mal dem Bauchgefühl auch freien Lauf lassen und da wirklich das machen. Schön, wundervoll. Was ist Mindful Eating für dich? Mindful Eating für mich ähm, ist eben, eh, wie wir am Anfang schon kurz geredet haben, wirklich bewusst essen, bewusst genießen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich habe Lust jetzt auf ein Stück Kuchen, dann genieße ich dieses Stück Kuchen und dann bereue ich das nicht am Ende, des, dass ich das Kuchenstück gegessen habe, sondern ich freue mich, weil es mir geschmeckt hat und weil es mir gut tut. Und das mache ich so mit, also einfach auf den Körper erhören, tut mir das gut, wenn ich jetzt nach jedem Essen total müde bin und das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie schlafen gehen oder ich habe weniger Energie wie vorher, dann muss ich für mich ja irgendwo hinterfragen, eigentlich soll mir Essen Energie spenden, wenn es mir Energie raubt, ist es im Normalfall schon nicht so ideal gewesen. Also einfach wirklich da auf den Körper hören. Ja, Ach, herrlich, toller. <lacht> Danke. Und die dritte Frage ist, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mein absoluter Lieblingsmoment beim Essen ist der erste Bissen. Wenn es dann schon schön angerichtet dasteht und wurscht, ob das dann der Kuchen ist, der duftet und ich nehme die erste Gabel oder ob das die Pasta ist mit dem Pesto und die Haut zum ersten Mal rein, weil das ist dann irgendwie so, da ist es frisch, da ist es warm und da schmeckt man zum ersten Mal, was man kreiert hat oder was jemand anderer kreiert hat, wenn man bekocht worden ist. Ja, wow. Vielen, 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 vielen Dank für deine ganzen tollen Antworten und für das echt schöne Gespräch. Es hat mich total gefreut. Wie kann man ähm, euch denn oder dich denn finden, wenn man jetzt irgendwie Interesse hat, auch an der App? Also erstmal vielen, vielen lieben Dank an dich für die Einladung. Ich freue mich echt riesig. Und ähm, uns findet man auf Instagram, auf der Website, derzeit ähm, leider nur im App Store, noch nicht im Google Play Store, aber hoffentlich auch bald. Ähm, man kann uns jederzeit, wie gesagt, via Social Media erreichen, gerne auch einfach E-Mail schreiben über die Website. Also wir freuen uns über jede Art von Feedback-Fragen, Wünschen, immer her damit. Sehr schön. Ich werde das natürlich auch noch alles in den Shownotes verlinken. Also da kann man sich einfach nochmal reinklicken und äh, ja, können wir auf jeden Fall von Herzen nur empfehlen. Und vielen Dank für deine Zeit und dein, dein ganzes Wissen und äh, die schönen Ansichten auch. Sehr, sehr gerne. Tausend Dank an dich. Und vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Würde mich freuen. Ja, auf jeden Fall. So, ich möchte mich wirklich von Herzen für das ganze Wissen und die, diesen schönen Austausch bei Sophie bedanken, dass wir ja so den modernen Ayurveda noch größer machen können. Und das ist so eine Freude zu sehen, was alles möglich ist und ja, wie alt und neu zusammenkommt und kombiniert werden kann. Und das ist einfach so schön zu sehen. Alle Infos zur Repure App findest du auch in den Show Notes. Und wie gesagt, wenn du bei Find Your Prana mit dabei bist, wir starten am 31.01.2021, dann bekommst du sogar vier Wochen die kostenlose Mitgliedschaft der Repure App 
Ich wünsche dir einen ganz, ganz, ganz tollen Tag. Eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn ich dich nächste Woche wieder hier in diesem Podcast begrüßen darf und ähm, ja, verabschiede mich mit den Worten Prana ab, your life.